0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola, hola, soy Enoch Martínez, director de trabaja y estamos aquí con Santiago Molina. Muy buenas, Santiago, ¿qué tal? Enoc, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Qué tal por aquí, por Sevilla?
0: Pues bien, disfrutando de una ciudad preciosa en un día precioso y en un congreso excepcionalmente positivo en todo lo que tiene que ver con la visibilidad de los profesionales del sector ambiental.
1: Muy bien, Santiago.
0: Cuéntanos
1: qué hace, porque tú estudiaste biología. Yo soy biólogo de formación, sí. ¿Cómo es. ha llegado un biólogo de formación hasta aquí?
0: Bueno, yo he trabajado mucho tiempo, desde la, yo creo que desde la primera etapa de desarrollo profesional y de la salida después de, del periodo universitario en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental. Yo trabajé mucho en consultoría, de hecho me, me, me desplacé en su momento, yo creo que esto no lo he contado o no lo he contado con anterioridad, eh, me desplacé en su momento a trabajar a Valladolid, en, tuve oportunidad de trabajar en un equipo de consultoría, mediotec Consultores, y estuve un tiempo desarrollando labores vinculadas a la redacción de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, al seguimiento y vigilancia ambiental de proyectos. En aquel entonces hacíamos mucho de implantación de sistemas de gestión medioambiental, asesorábamos en la gestión de residuos, trabajábamos en líneas específicas vinculadas a la planificación y ordenación del territorio pero mucho, yo creo que, que el, el, un porcentaje muy elevado de mi actividad entonces tenía que ver con la evaluación de impacto ambiental, pero es verdad que desde el inicio siempre tuve un interés muy claro por, por la formación y por la transmisión del conocimiento y empecé por aquel entonces a colaborar con la Escuela, escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad de Politécnica de Madrid, desarrollando algún programa de formación y alguna actividad concreta vinculada a la evaluación de impacto ambiental Mm, en algún momento eso desencadenó en que funcionaban y, 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 y tenían mucho éxito cursos que poníamos en marcha relacionados con la evaluación de impacto ambiental, la aplicación de sistemas de información geográfica, empezamos a tocar eh, la, eh, la, la vigilancia ambiental, la gestión de residuos. Y con el tiempo y intentando poner el foco en una actividad profesional vinculada a la formación en la que tuvieran protagonismo los profesionales del sector ambiental que desarrollaran su actividad en el mismo ámbito de conocimiento en el que podían impartir formación de, decidimos que era un buen momento para des, bueno, desarrollar y poner en marcha el Instituto Superior de Medio Ambiente que surge en el año 2010. Justo te iba a preguntar el año. ¿sí? Como, como una entidad especializada en dotar a técnicos y profesionales del sector ambiental de herramientas y conocimientos para desarrollar su actividad lo que nosotros hacemos, contamos y las actividades de formación que ponemos en marcha principalmente tienen que ver con, con recursos, metodologías y con mmm, modos de hacer las cosas algo a lo que podría acceder probablemente cualquiera pero en, en muchísimo más tiempo y seguramente pues con esa dificultad que es, a la que todos nos enfrentamos en el siglo XXI, que es diferenciar lo que realmente tiene valor de aquello que, que simplemente te va a despistar. ¿no? ¿Y cómo ha cambiado desde el, aquel año 2010, estos últimos más de 10
1: años, la formación? ¿Cómo lo has visto?
0: Bueno, yo creo que en el año 2010 eh, trabajábamos en actividades de formación eh, muy orientadas a conservación y estrategias de protección de los recursos con, uh -huh. con líneas de actividad, digamos, eh, muy definidas, eh, evaluación de impacto ambiental, tratamiento y depuración de aguas, eh, aspectos relacionados con la, eh, con la gestión de residuos, con la contaminación atmosférica, pero quizá con un enfoque menos transversal. Yeah. En el, los últimos años yo creo que si algo ha desencadenado el, la, el protagonismo del sector eh, medio ambiente y de lo que están haciendo los profesionales del sector ambiental es que hemos llegado a un escenario de, de transversalidad en el que bueno, pues, ya no interesa la sostenibilidad, la eficiencia energética o la, o la gestión adecuada de los aspectos ambientales para los profesionales del sector ambiental. Es algo que le interesa absolutamente a todo el mundo, con lo cual en algún momento pues, eh, profesiones no necesariamente directamente vinculadas a la, a la protección de los recursos Se interesa, tienen ¿no? necesidades de, de formación pues, vinculadas a, a aspectos que son nítidamente ambientales.
1: ¿Y eso que se traduce en eh, formaciones ya decir más transversales o más abiertas o más especializadas o yo qué sé, más de, de largo plazo, a lo mejor pensando en máster? O...
0: Eso se, se, se traduce en, en dos escenarios muy, muy claros. Uno, en grupos infinitamente más heterogéneos, claro. en los que, que, que creo que es muy enriquecedor además y yo creo que uno de los éxitos de, de los cursos que ponen en marcha el Instituto Superior de Medio Ambiente tiene mucho que ver con eso, que participan en los programas de formación profesionales de muy distintos sectores y que, bueno, pues habitualmente trasladan a, a las aulas físicas o virtuales muchas de las dificultades a las que se enfrentan en el día a día en el desarrollo de su actividad y eso es interesantísimo, eh, tiene mucho que ver con con esa transversalidad pero el otro elemento clarísimo es la especialización mm -hmm. es, eh, hace relativamente poco tiempo un profesional vinculado al, al ámbito de las ciencias ambientales y el, la figura del ambientólogo que estamos hoy aquí con, con el Congreso de Ambientólogos de Andalucía probablemente pudiera manejar un nivel de conocimiento muy amplio sobre muchas cosas, muchas cosas no entrando en un nivel de detalle eh, eh, demasiado alto. A día de hoy, si bien eso es un, un elemento competitivo que juega muy a favor del ambientólogo y creo que, que es un, un elemento diferenciador que tiene que aprovechar y sobre el que tiene que eh, apostar, adicionalmente necesitamos un ámbito de especialización concreto yo, yo, yo no puedo ser un experto en eficiencia energética y además ser el que más sabe sobre gestión de residuos y, y ser la persona con más conocimiento en el ámbito de la contaminación de aguas eh, pero sí puedo perfectamente tener un relato y un discurso y un, y, un, y, un, y un ámbito de conocimiento global que me permita pues enlazar todas esas eh, variables que de alguna forma van a condicionar la gestión de la variable ambiental dentro de la empresa, siendo un especialista en un campo concreto. La bien, gestión bien, de bien. residuos o, la, o, la, o la, el análisis de ciclo de vida, el ecodiseño o, la, o el la desarrollo, desarrollo de estrategias de sostenibilidad.
1: Pero te, por lo menos tener un punto fuerte, ¿no?
0: Eso es. Yo creo que en el, 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 el momento en el que estamos es imprescindible ser especialista en un campo concreto o en varios campos, ¿no? ya, bueno. tienes 12, 14, 18 años de experiencia, supongo que tienes posibilidad de haber desarrollado tu trayectoria profesional en distintos ámbitos, pero tengo un muy buen amigo, además docente del Instituto de de Ambiente, que suele decir que desde que murió eh, Leonardo da Vinci ya no, no, no se puede ser un genio en el mundo del el arte, la pintura, la escultura y, y, y además ser el mejor inventor. ¿no? y que has venido, porque creo que eres ponente aquí en el Congreso, uh -huh. ¿de qué vais a hablar, Santiago? Pues eh, el, el, la organización del Congreso ha montado una mesa que creo que es muy interesante relacionada con las oportunidades de desarrollo profesional y los principales nichos de desarrollo profesional para los ambientólogos y vamos a hacer un poco un análisis de bueno, dónde están esos nichos que yo creo que, que, que es relativamente sencillo eh, intentar ubicar ámbitos de conocimiento en los que pueda tener protagonismo un ambientólogo o un ambientólogo que se incorpora ahora al mercado laboral, pero sobre todo, ¿cuáles cuál ¿cuál son las principales claves en términos de estrategia a la hora de hacer una búsqueda de empleo eficaz y de alguna forma poder posicionarme como un profesional válido en un, en un, en un campo concreto?
1: Muy interesante, hemos tenido también, ha pasado antes, Manuel Barrera, que está en la misma mesa, y yo creo que va a ser una mesa muy interesante. Si no estuviera aquí grabando podcast, seguramente que estaría viendo la mesa... <risa> Muy bien Santiago, pues muchas gracias por pasarte por aquí dinos para los que nos estén escuchando cómo te pueden seguir en redes sociales o dinos dónde te buscan
0: Bueno, yo creo que te, de, en general el Instituto Superior de Medio Ambiente tiene, tiene una presencia notable en, en redes sociales y es relativamente sencillo identificar eh, las, la cuenta del Instituto Superior de Medio Ambiente en, en Instagram o en LinkedIn o en, o en Twitter pero... A, a título individual yo tengo principalmente presencia en LinkedIn es, yo creo que es la, la red donde más actividad eh, desarrollo y, y creo que con nombre y apellidos es relativamente sencillo ubicarme y si no mi, mi eh, lo de dejamos en las notas no, va, en vale. la nota del programa
1: ponemos en enlace <risa> pues a la web con, y con eso
0: todo. muchísimo más que suficiente pero bueno <risa> insisto eh, a día de hoy además creo que es una de las redes que más eh, presencia está teniendo dentro del sector ambiental y que igual que hay otros sectores que quizá no tienen esa capacidad para conectar profesionales y para establecer posibles colaboraciones entre profesionales de disti distintos ámbitos, el sector de medio ambiente lo tiene clarísimo y yo creo que es una de las de las redes en las que merece, merece la pena estar.
1: LinkedIn sin ninguna duda. Uh -huh. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias y hasta la próxima. Genial, Muchas gracias. gracias.
0: Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcastidae.